0: 嗨， Hi, 大家好，我是肝铁爸爸张善涵医师。今天要跟大家聊的是每天能够喝多少酒哦。那其实这个主题背后呢，当然是要跟大家提醒，喝太多酒当然是会造成肝脏的伤害哦。所以要跟大家讲讲到底这个伤害怎么造成的，那你要怎么样从日常生活中来避免这样的事情发生哦。那先来讲一个小故事、哦，然我自己有个病人印象非常深刻，是一个大概三十岁出头的一个男生，他本身是在酒店工作了。那他长期失眠，每天都要喝半瓶到三分之二瓶的 w h i 所以啊、呃，算起来大概五百到七百五十 cc 哦。那在门诊就长期劝他也不太听哦。那有一天他就全身疲倦、精神不济，然后整个都变成黄色的、哦。然后就被女朋友送到急诊，那抽血起来发现黄疸指数是一般人的三十倍哦，然后肝指数是一般人的两百倍这样。那急诊看到是我的病人，那就打电话跟我说这样，那我就刚好那时候有空，就赶快过去看一下他，就哇，整个人真的是，真的是黄的像像芥末酱一样哦，从眼睛啊、头啊、皮肤、全身到脚哦、啊，都是黄色的。那我就跟他说：，哇，你是不是？都没有戒酒，对不对？那我跟你说，你现在是急性酒精性肝炎、哦，而且已经接近肝脏衰竭喽，那可能需要做紧急的换肝手术。然后那病人就听到整个就吓傻，然后就真的就哭了，然后就拉住了白跑，跟我说啊，张医师救我、啊、我还很年轻啊，不想死啊，真的以后不敢喝了。那当然，呃，我这位病人他最后是好的结局，然后就是在。病房住了大概两个礼拜，那数字慢慢改善，然后后来也顺利出院了。这样子，好，那跟大家聊一聊、哦、其实，在过去十几到二十年来，其实酒精性的肝病造成的死亡人数，其实，在欧美地区已经是超过慢性肝病、哦、那超过慢性肝病的意思就是说，像台湾比较多人就是 B 型肝炎啊、C 型肝炎这种慢性病毒性肝炎、哦、那其实，在欧美地区这样的病人相对是少、哦，所以。造成肝脏的问题，大部分是喝酒。那可以想象吼，欧美人的生活比亚洲人喝更多的酒，所以其实这个酒精性肝病造成的死亡人数哦，确实是已经攀升到肝病死亡人数的第一位根据全世界几十年来的研究，男性大概每天饮用超过四十到八十公克的酒精。那女生如果每天超过二十到四十克的酒精哦，那在十十年呢，就会产生严重的肝病哦。那什么叫严重的肝病？就是我们大家常听到的哦，包括急性肝脏的发炎，或者是肝硬化，或者是肝癌。那这个四十到八十以及二十到四十克这个范围，我们到底要怎么样来跟大家做分享以及建议呢？那其实吼、哦，这个都是欧美人的数据哦，在亚洲人比较没有类似的研究。那因为亚洲人大部分呢，呃 ，B 型肝炎、C 型肝炎的盛行率会比欧美还要高哦。那加上像在台湾啊，其实很多的长辈啊，都会去吃一些来路不明的中草药，所以其实台湾的一届站在一个卫教的立场呢，其实都会。把这样的数字哦，再往下修哦。毕竟叫大家不要喝太多酒，其实是完全是一件好事。然后，所以我们一般建议都会是男性每天的上限二十公克，那女性呢，每天的上限是十公克。吼，好，那讲这个数字，其实二十跟十很具体，但是事实上，你要怎么样从日常生活来知道这样的数字？吼，那其实从台湾酒公卖局。甚至说，呃，我自己在市面上超商去看每一种酒的酒精含量的比例，吼、哦，那其实就可以把它做成一个完整的表格。那这个表格的话，也建议大家可以在我的粉砖上面，吼、哦，呃，听这个 podcast 的时候呢，那同时有机会一起来做个比较，然、哦、后，那就算你现在手边可能没有办法去，呃，看到呃这个表格。那去粉砖的话呢，都可以看得到，那可以下载下来，那贴在自己的办公桌上或者是身上哈，提醒自己就不要喝那么多好，那我觉得这部分很重要，很有趣然哈，跟大家分享一下哈。我们从酒精最低的到最高的，分别来跟大家讲大概一天男生女生可以喝多少。首先最低的是水果啤酒那大家可以有非常多口味，然后包括什么芒果啊、凤梨啊、葡萄啊什么的哦。这个酒精含量大概是百分之三点五哦，那就三点五趴。那男生每日的上限是七百一十四 cc， 女生呢是三百五七 cc， 也就大概是两个易开罐的量了哦。那再来啤酒的话是四点五 person 哦，那大概是男生五百五十，每天五百五十六 cc。女生的话，两百七十八 cc， 也就是男生大概不能到两瓶那么多了哈。那女生的话，大概一瓶要多一点。好，再来哈，就是三洋 whisky 哈，那是八 percent 哦。那男生的上限的话是三百一三 cc， 女生每日的上限是一百五十六 cc。再来是宝利达 b 哦，是百分之十的酒精哦。那男生每天的上限是两百五十 cc。女生的上限是1 2 5 cc， 那这边要特别注意哈、哦，就是如果你刚好是呃 whisky 或是保利达 b 的爱好者哦，那像我的病人就蛮多是这样哦。很多人觉得说这两款酒 a 不就是药酒吗？里面有很多的对身体有益、可以增加工作体力的一些好的成分哦。那并不是说这样的产品不好哦，就是说你在喝的时候呢，你一定要注意到它本身还是酒。所以它不是说它是药酒就就完全没有酒的成分，或甚至说它有药的成分可以帮助身体的健康哦，并不是这样，所以还是要很注意去看它的标签哦。那 Samwhisky 的话是百分之八的酒精，那保利打 B 的话是百分之十哦。好，我们继续哦。再来就是大家爱喝的吼、哦，呃，白葡萄酒啊，红葡萄酒啊，那各种的水果酒哦，美酒啊，柚子酒等等哦。那随着酿造的方式不同，当然酒精程度不同哦。那大概都是12趴左右哦。那男生每日的上限是2 0 8 CC， 女生的话是1 0 4 CC 哦。所以你一个红酒杯如果装高脚红酒杯如果装到满，那基本上其实就是超过了一天的量哦。所以你可能大概我觉得可能一半大概150到2 0 0 CC 是一个好的量，适合的量。好，我们再来往上哦。哦，绍兴酒的部分的话是1百分之十所以男生每天的上限是1 5 6 cc， 女生是7 8 cc。再来是米酒，也是有非常多病人喜欢喝的哦，那米酒的话本身是 20% 的酒精，所以男生的话每天上限是1 2 5 cc， 女生的每天上限的话是6 3 cc 哦。再来就是所谓的烈酒了哈、哦，包括说 whisky 然后、哦、那白兰地、琴酒。伏特加这类吼、哦，那大概都是百分之四十的酒精哦哦，所以每天男生的上限是六十三 cc， 女生是三十一 cc 哦，所以其实喝这些纯的烈酒的时候要特别注意然后、哦，确实是不能够太多的量。那要很小心的是，呃，其实我个人也很喜欢哦，就是调酒、啊、所以调酒永远不知道 bartender 调给你的是多少哦，所以其实你喝的时候还是要很留意然后、哦，那最后就是。比例最高的高粱酒哦，就是五百分之五十八哦，就是五八高哦。那这个部分的话，男生每天上限是四三 cc， 女生的话是二十二 cc 哦。也就是说，你喝一小口哦，可能一两口其实就蛮足够了。那当然，坊间有很多的呃高粱酒的一些制品哦，那所以在吃的时候也要特别的留意。好，那。为什么要去留意这件事情、哦、那酒精性肝病到底是有什么可怕的地方、哦、那可怕的地方其实就是他们是隐形的杀手。其实可能你喝酒玩，当下，可能就是一些恶心、呕吐啊、头晕啊等等，可是你不知道，其实已经在你自己身体种下一些、埋下一些地雷了、哦、那大概好，超过百分之九十的酗酒的人哦，会有脂肪肝。那脂肪肝是什么？其实我常跟病人讲，就是。瓜包油了哈，就是像我们西餐厅吃到的鹅肝酱哦，这样子就是肥肥的肝，或者是说我们在小吃摊吃到的、呃、粉肝这样子，其实就是鹅跟猪的脂肪肝。那定义上当然是肝脏里面有脂肪的比例超过肝脏的总体积的百分之五那其实这不重要，就是整个肝脏很多的油的意思。那如果说有脂肪肝的酗酒的人呢，没有开始戒酒的话。大概有百分之十到百分之三十五的人呢，会产生慢性的肝炎啊，那肝脏细胞会坏死，那甚至会纤维化、哦。那在百分之十的人呢，五年内呢会产生肝硬化。那肝硬化的程度吼、哦，跟症状不一哦有些人可能一辈子都没事，有些人可能慢慢的就会产生全身的水肿啊，那肝性的昏迷啊等等吼、哦，那最后呢，可能导致肝脏癌症发生。这些事情呢，其实很多时候都没有任何的症状哦，所以其实我有蛮多病人，就是当抽血发现肝功能异常的时候，或是说，哎，肝脏呃肚子突然觉得很胀吼、哦，那来检查，哇，发现其实就是已经是肝癌了，哦，或者是做一个急性的肝脏衰竭、哦，所以其实这些事情明明是可以在日常生活中就可以来留意它，避免它发生的吼、哦。好，那。另外呢，就是有一些人哦，很容易产生酒精性的肝病变哦。那譬如说女性，譬如肥胖、抽烟、营养失调，那有很多的药物并用，或者是说你本身有一些一些慢性的病毒性肝炎哦，这些都会加重酒精性肝炎的发生。那加重它们发生呢，那就会更容易产生肝硬化跟肝癌哦。那到底,到底酒精要怎么样在肝脏造成伤害，或者说它对人体为什么会有伤害哦？那其实大家回想一下，就是国中、高中的时候，无论你念什么、念什么类组你国中、高中一定都会念到，就是酒精的化学名称就是乙醇，那乙醇的话本身在人体内是由肝脏来代谢啊。那肝脏代谢完乙醇之后呢，就变成乙醛。乙醛呢，再被所谓的乙醛的去氢酶代谢成乙酸哦，就是醋酸的成分。那醋酸当然就是跟你喝醋一样，基本上没有过量是没什么问题啊。那但是有些人呢，其实先天性呢缺乏所谓的去氢酶哦，所以他就是没有办法把乙醛代谢成乙酸。好，那这个乙醛呢，在体内呢就会有毒性喽。哦，所以两种可能，一个就是你一下子喝太多酒。那这些乙醛呢，来不及代谢成乙酸，或者是你本身这个去氢酶呢就缺乏，导致你的乙醛没办法代谢成乙酸。无论如何呢，你就会开始产生一些恶心啊、呕吐啊、头晕啊、头痛啊、脸部潮红这些所谓我们熟悉熟悉的酒精的副作用。那其实这些就是乙醛在身体里面造成的一些毒性哦。好，所以回头过来讲一件有趣的事情啊，就是如果你喝酒容易脸红，这到底是好事还是坏事哦？当然，在生理层面来讲，就是说啊，你酒精代谢的功能很差，所以容易产生毒性。不过在长程或者说你在在在,在社交上来讲，其实也不见得是坏事了、哦。第一个就是说别人知道你就。就很很没办法喝酒嘛，一喝酒就就抓兔子啊，然后不然就是就就整个红到不省人事这样子，所以自然就不会有人一直逼你喝酒。第二就是说你自己知道你没办法忍受很多的酒精，所以呢自然就不会去喝很多酒，所以这些酒精产生的呃肝脏啊或者说身体神经等等的伤害其实就不会这么严重哦。所以，再反过来说，如果是你自己是一个自认酒量非常好的人那千杯不醉、面不改色，其实反而是要担心的因为身体里面没有警讯让你知道、啊、不能再喝了那怎么样喝都没事，可是器官慢慢的脂变肝脏变成脂肪，然后慢慢变成肝硬化，最后变肝癌，你都不知道所以，其实这件事情反而是要特别留意的那除了说，呃，酒精会造成这些刚,刚提到的恶心、呕吐、头晕、头痛、脸部潮红的部分，哦、其实它会激发、哦、我们体内肝细胞的毒杀、哦，然后还有肠道的一些黏膜屏障都会受损、哦，所以你喝酒可能会容易拉肚子，那久了之后肠道黏膜就会受损，哦、那甚至呢，酒精呢在身体里面代谢的过程会造成糖类跟脂质的氧化还原失衡，哦、所以长期下来。喝酒，长期喝酒的人呢，其实营养也会不良哦，因为整体不止肠道吸收有问题，那它以吸收进来的糖类跟脂质哦，其实也没办法有很好的提供身体里面能源哦。好，那至于说酒精性的肝病呢，在临床上怎么诊断呢、哦？其实这个我没有特别想谈了、啊、哈，我这个觉得有点有点深啊，我觉得不太适合。跟大家聊这些很枯燥的医学的抽血数字哦，反正就是当你知道自己有长期在喝酒，或是大量喝酒，然后开始有不舒服的时候，你去看医生，那你一定要跟医生讲你有喝酒或曾经长期喝酒，因为这件事情对医师的判断非常非常的重要、哦，因为。呃，酒精产生的一些并发症哦，无论是神经方面的问题，或者是抽血数值异常，肝脏方面的问题，或者是肠道的问题哈，其实跟很多其他疾病都很类似。那如果说呃没有提供这个讯息给医师的话，其实有可能方向诊断方向会错误，治疗也就会错误。因为如果说你主动提供有喝酒这样子的一个呃病史的话，其实对医师来讲。就非常非常的有帮助吼。那酒精所产生的疾病哦，基本上是可逆的吼。只要戒酒，那再加上一些药物的一些控制，基本上都是可以逆转的吼。所以千万不要就是对医师说谎，或是说觉得家人在旁边，然后就不好意思讲，这样其实反而是害了自己了。那在。酒精性肝炎的，或者是酒精性肝病的治疗哦，基本上刚刚提过，最重要就是戒酒了哦。那为什么要要要讲戒酒？听起来很老生常常谈哦。不过事实上就是呢，如果说你产生酒精性肝病的病人哦，有戒酒的话呢，跟你戒完又再喝。或是说你完全不间断比起来，其实那个生存几率是差非常多的吼。我的粉砖上面有讲吼，基本上如果你有戒酒的话，基本上你呃生存几率的话，基本上大概都是你长期下来可能可能都还有呃七成以上吼、哦。那如果说就是如果你又喝酒喝回去哇，那你就开始可能那个生存长年的生存几率呢就开始往下降了吼、哦。那不间断的话呢，基本上你可能。可能在两三年哦，可能人就会走了这样子哦。那第二个治疗呢、哦，就是说刚提过会营养失衡了、哦，所以其实可以补充些蛋白质啊、综合维他命吼、哦。那当然急性期的时候呢，呃，有一些药物可以治疗。那都没有效的话呢，就像我这个病人，呃，一开始在急诊室的时候，我跟他讲的吼、哦，呃，其实就是要。动大手术吼、哦，要立刻换肝吼、哦，不然其实就算等药物发挥作用一两个礼拜，可能也都来不及哦。那呃，大家可以想象哦，换肝这件事情是多么巨大的手术。第一个，你要要找到一个肝愿意让你来换，无论是身边的亲戚家人吼、哦，那或者是说呃，就是呃捐赠者吼、哦，那那。等于是两个人要开刀哦，而且开的刀非常非常的大哦，需要把肚子剖开，然后把肝脏拿出来，然后再放心的进去哦。所以如果能不要走到这一步，就不要走到这一步哦。而且最重要的事情是呢，呃，酒精性呃肝病造成的需要换肝这件事情呢，其实是要在戒酒哦，就是。戒酒有一定的时间，其实呃，健保才要几付了哈。所以其实很现实的问题就是，嗯、呃，如果你换了肝，然后又继续喝酒，那这样子这么庞大的医疗支出跟捐赠给你肝的那个人，呃，牺牲了这么多，那你继续喝酒，那就完全没有意义了，不是吗？哦，那所以说。喝酒呢不是不行，其实我个人也蛮喜欢的哦。但是在适当的社交场合哦，其实喝酒是有助于呃身心的一些放松，甚至对于工作啊，对于人与人之间的关系都会有帮助。而且喝酒本身可能是一件很快乐的事情，去品尝不同的酒。但是呢，要跟大家提醒的就是说，呃，你一定要注意你每天喝酒的量哦。那每天注意自己喝酒的量呢，才不会让自己的饮酒过量哦。最后就是伤害了自己，那又伤害到了身边的人哦。好，那所以呢，还是要跟大家分享哦，就是说呢，喝酒哦会伤肝，然后那这是我们大家都知道的事情。但是真正重要的事情是要去身体力行，拒绝诱惑。那当然也要宣导一下哦，就是喝酒不开车哦，那拼酒不拼酒哦。那敬酒呢，也尽量不要就是吼大啦，干杯，然后，那你也不要强迫身边的人去做这样的事情哦。那这样大家呢才会有健康幸福的人生。OK， 那今天跟大家分享到这边喽。OK， 那我们下期见，拜拜。